0: Mientras recogemos los diezmos y ofrendas, vaya buscando el libro de Levítico, capítulo número 17, versículo número 10, Levítico número 17, 10. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de aquellos que les gusta comer carne, hermano. Hay prohibiciones acerca de la carne, pero no está diciendo que no coma carne. Hay gente que es vegetariana, hay que respetarla. Y también le pedimos a los vegetarianos que nos respeten a nosotros. Cuando digo nosotros es porque yo como carne, ¿de acuerdo? Y de la que me ponga enfrente, ¿de acuerdo? Incluye la de cerdo, Pastor, también incluye la de cerdo. Pero hay prohibiciones en la Biblia y esas son permanentes. Y una prohibición es comer carne cruda, con sangre. Esa es la prohibición, comer carne cruda, carne con su sangre. De esto hay mucho que hablar. Hay una, me cuesta decir la palabra correcta, pero por respeto, una religión que está a nivel mundial, que relacionan mal estos versículos que estamos ahorita por leer, que vamos a respetar también la posición que ellos tienen en cuanto a las prohibiciones eh, acerca de comer carne, porque tergiversan la palabra que el alma del ser humano está en la carne, en la sangre. Perdón. Entonces, esto es muy complicado porque si nosotros le prestamos atención a querer demostrar y a, re, a contradecir o a refutar, sería la palabra correcta, la doctrina de una religión, pues tendríamos que estar en el problema de empezar a discutirlas todas las del mundo. Y en el mundo se calcula que hay 200 millones de religiones. Usted se puede imaginar quererle contestar a todas. Usted perdería toda su vida y no aprendería nada de la palabra. Entonces es mejor quedarnos con lo que la palabra de Dios tiene, conocer bien la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios poder entender que nadie nos va a venir a engañar. Cuando usted conoce bien los billetes, nadie le va a meter un billete falso. Si usted no conoce bien los billetes, le van a meter billete falso. Cuando usted solo toca un billete, sabe, este billete está raro. Y con el tacto usted lo descarta, porque conoce los billetes. Entonces hay que aprenderse bien lo que usted tiene que saber, que es la verdad. De eso sí aprendamos. ¿Lo tiene? Nos ponemos de pie un momentito, Levítico 17.10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y, le, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está... Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces será limpia y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa a aprender más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, pueden tomar sus asientos. Vamos a ver qué aprendemos de esto. Lo primero, cuando en la Biblia un versículo aparece, hay que tomarlo muy en serio, una vez, se repite algo, en la, dice algo en la Biblia, pero si ese versículo se reconfirma volviéndolo a repetir es porque es de estricto cumplimiento. Y si ese versículo se repite más todavía de dos veces, tres o cuatro veces en el mismo párrafo o en toda la Biblia volviera a aparecer el mismo versículo, quiere decir que es de estrictísimo cumplimiento. No hay dudas, hay que cumplir. Esos no tienen, son como una frase que se han agarrado algunos, no digo constitucionalistas, no que unos malos políticos que hay en El Salvador, que hablan de... De artículos petros en la constitución de la república Solo la Biblia está escrita en piedra hermano, amén Y para allá nada está escrito en piedra No hay, usted no puede estar amarrado a una ley humana Pero la palabra de Dios está escrita en piedra La palabra de Dios está escrita en los corazones La palabra de Dios está en tu mente y está para toda la humanidad, para toda la historia de la humanidad, de todas las, las personas que nazcan en la historia que va a tener esta humanidad. Y aquí dice, y quiero aclarar, que una sola vez hay una palabra que hay que ponerle el sentido correcto. Cuando dice, porque la vida de la carne en la sangre está, en todas las, correctas interpretaciones es alma, el alma de la sangre, de la carne en la sangre está, cuando ya lo leemos de una manera correcta, entonces viene un problema de interpretación, de ahí que como decía al inicio, solamente para medio tener una aclaración, hay una grupo de personas que llegaron a la conclusión que esto se refería a que la carne, a que la sangre, perdón, la sangre y el cuerpo son una sola cosa y que no hay alma separada del cuerpo. Es decir, si una persona muere, su alma también muere y que por lo tanto las almas mueren. Lo cual es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Pero si usted se va a preguntarles a ellos, con todo el respeto, ellos le van a informar que usted está equivocado. Y le van a dar argumentos. Y le van a decir de dónde comienza toda la historia. Y que por qué. Esta misma grupo de personas no creen en el infierno. No creen en la política no creen en los cumpleaños, no se deberían de celebrar, eh, no creen que Jesucristo es Dios. Es diferente a nosotros totalmente, no creen en la Trinidad, creen que el cielo no van a ir todos los santos, sino que la gente va a vivir en la tierra permanentemente. O sea, para que usted tenga una idea que si tergiversan una parte de la palabra de Dios, porque no creen en la Trinidad tampoco si tergiversan una parte han tergiversado las demás porque con una cosa que se diga errónea de la palabra yo debo de dejar de prestar atención a lo que se está enseñando basados en eso la Biblia aquí nos enseña algo que es determinantemente prohibido comer la sangre pero eso sería beber la sangre, ¿verdad? Pero no es beber. La sangre no me la puedo comer. Sí, se puede comer, ¿va? cuando usted la incluye. Pero, ¿a quién se está refiriendo siempre la Biblia bajo el concepto de machos cabrillos? No es a usted. Es a Cristo Jesús. Antes, la semana pasada estábamos en el capítulo creo que el 15 pero basándonos en el capítulo 16 la Biblia también nos habla acerca de del macho o el, o el animal de expiación que se le llamaba este chivo expiatorio el chivo expiatorio era un animal que ese sí no se comía. Siempre el animal se sacrificaba y se comía. ¿De dónde está la prohibición de comer carne? No existe. El problema está en que usted mate animales y no tenga respeto por la vida de un animal. Pastor, pero y entonces y los, y los pollitos, ¿cómo hacemos? Y tan, tan sabroso el pollo campero, no. El pollo indio. Ay, pastor, ¿y cómo hago con la gallinita que yo me cago? Eh, ahí la tengo asando ahorita. En lo que salgo, pastor, voy a ir a comerme gallinita asada. ¿Para qué la mató? Para comérsela, porque tiene hambre y va a saciar su hambre. Por las proteínas, lo que sea. O la mató por gusto. No tendría el respeto hacia un animal, cualquiera sea el animal. Matar por matar no es correcto. Pero tampoco el animal es igual que yo. Los dos tenemos células animales, pero él es un animal y yo no soy. soy tengo células, característicamente, como las que tiene un animal. Pero yo no soy un animal irracional. Soy un animal con raciocinio que Dios ha creado. Y por lo tanto... No debo de matar nunca a nadie, porque está prohibido matar. Pero aquí Dios nos está enseñando que va a haber un animal que se va a morir, pero que representa la vida, la vida de la sangre de Jesús, no la vida de la sangre de un animal que no me salva. Pero el chivo expiatorio, hemos oído esa palabra, ¿verdad? cuando a veces vamos a sacrificar a alguien, y hay que ponerlo porque hay que aclarar un problema Y entonces vamos a poner a un chivo expiatorio Ese chivo expiatorio se sacrifica y se saca del grupo Porque esa es la idea del chivo expiatorio Sacarlo del grupo, matarlo y sacarlo Entonces de repente usted ve mucho en, en, en algunos grupos sociales que, hay, hay que alguien va a tener que pagar los platos rotos y agarran a cualquiera y a ese y lo expulsan y lo sacan. Entonces el chivo expiatorio era aquella persona, era, era aquel animal que se sacrificaba, pero nunca el pueblo judío entendía, quiero que vaya entendiendo de dónde viene comer la sangre y la vida está en la sangre. El pueblo judío decía, bueno, una vez al año hacemos un sacrificio de matar a un animal, uno por el sacerdote y otro por el pueblo. Se mataban dos, uno por el, la persona y otro por el pueblo. Siempre era así. Pero el pueblo decía, sí, pero es que el animal aquí quedó, entonces el pecado quedó en el grupo. Sí, pero el animal este, lo matamos, pero él llevaba el pecado, pero ya nos lo comimos entonces el pecado está aquí adentro, vino Dios y mandó una idea al sacerdote para que les quedara claro que el animal ese no se debía de comer ni con su sangre y se le empezó a llamar el, el chivo de la salida o chivo expiatorio porque él expiaba el pecado, entonces lo que se le ordenaba al sacerdote era Agarrar al animal, quitarle la vida y asignar a una persona que se encargara de sacar al animal de la ciudad, del templo, de los círculos de la iglesia. Y se mandaba ese animal fuera, pero se llevaba a alguien para que lo sacrificara. Entonces ya el animal, entonces el pueblo se le quedaba viendo al animal y decía, allá van mis pecados. Allá van mis pecados, esa era la idea Sencilla Porque Jesús, eh, eh, Dios en este sentido Trata la manera De que el pueblo entienda bien El mensaje Y como el pueblo creía que los pecados Quedaban en el pueblo Porque el animal ahí seguía Y miraban el cadáver del animal Y los huesos del animal y creían que el animal Era el que tenía los pecados Y no podían tocar el animal muerto Porque era un pecado, porque volvían Los pecados hermano o sea, recuerde que la, la, la religión judía está llena de muchas este, ideas filosóficas también. Está llena de muchas eh, este, imágenes creadas por los mismos hombres. Entonces Dios les dice, miren, entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner una ilustración, vamos a hacer algo para que ustedes entiendan que los pecados no les quedan. Entonces se llamaba al chivo expiatorio y se llamaba al hombre de la expiación. Y este sacaba al animal y la gente le miraba. Y ya cuando el animal moría, se iba y desaparecía la persona en el desierto, Entonces ellos ya estaban alegres y felices de que sus pecados habían sido llevados fuera. De ahí viene y dice el siguiente, Entonces ese es el capítulo 16, el chivo expiatorio. El capítulo 17 arranca con esto, de la prohibición de comer la sangre. Entonces, la vida está en la sangre o el alma está en la sangre, más bien dicho. Se refiere a la vida misma de Cristo Jesús que te puede perdonar los pecados, a quien tú tienes que respetar. Tanto su cuerpo como su sangre. Porque las dos cosas puso Cristo para morir. ¿verdad? Lo golpearon, lo laceraron, lo hirieron en el cuerpo. Pero al final, en la muerte derrama su sangre. Por lo tanto, hay que respetar esa idea. Y no está hablando de una prohibición que tiene que ver con con que el alma del ser humano está en la sangre del ser humano. Si así fuera, yo ayer me hice una cortadurita antier por estarme rasurando, que hay siempre, pero me echó alguna cremita rapidito y, y, y antier no lo hice, lo hice rápido y cuando golpeé la, 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 la rasuradora se me cayó y vine yo solo agarré la rasuradora y se la volví a poner pero la puse al revés de cuando yo le hice presión me volé el pedazo de, de, de yemita ya se está curando pura, puro colágeno hermano entonces le metemos ahí y se cura se sana rápido pero quiere decir de que toda la sangre que derramé era mi alma porque en el concepto de que cuando a ti se te derrama la sangre va el alma quiere decir de que no puedo tocar la sangre de otra persona porque esa es su alma. De ahí el mal errónea, concepto de que no puedo donar mi sangre a otro que la necesita. Científicamente se sabe, eso es científicamente, acabo de decir, no espiritualmente, se sabe que yo puedo descomponer la sangre en plaquetas, la puedo descomponer porque lo que necesito son las plaquetas. Ahora que acaba de pasar el coronavirus, descubrieron ¿va? De que dentro de las plaquetas había sanidad para el coronavirus. Entonces, de, de, pedían a la persona, done sangre porque vamos a ocupar las plaquetas del que ya tiene el virus y se lo vamos a inyectar al que no tiene, ¿de acuerdo? Entonces, viene y dice la gente, eh, en este concepto equivocado, ay, entonces tiene el alma de la otra persona, no puede ser, ni la lógica lo dice así. Pero cuando alguien tiene un concepto arraigado, equivocado, no lo podemos sacar de ahí, por lo tanto no nos queda más que respetar su posición, aunque sabemos que la posición está equivocada. Hay personas que nos quieren meter sus ideas de, este, de ideología, de género, que eso no existe, solo hay hombre y mujer, pero nos quieren meter las ideas, hay que respetarlos, más sin embargo no estamos de acuerdo, porque están equivocados, están en un error. No nos van a venir a convencer de lo contrario. No nos van a venir a, con, a convencer de que le podemos quitar la vida a las criaturas que no han nacido. Porque nosotros conocemos que no es correcto quitarle la vida a nadie. A nadie es nadie. Tú no eres dueño de la vida. Pues sí, pero es que no van a hacer bien. ¿Y a usted qué le importa? Es que usted, usted, usted quiere, como Hitler, que solamente la gente perfecta hermano Hitler hubiera venido aquí a popa nos mata a todos hermano Me hubiera dejado un, un, un par de, 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 de pelirrojos y rubios aquí en el, en el, en el país todos no, los demás morenitos y medio trigueños no hubiéramos ido no, no, no le parecía a ese hombre esos son erróneos son ideas erróneas hay personas que han nacido en familias vegetarianas entonces para ellos no es difícil no comer carne. Porque nacieron en una familia vegetariana. Los hindúes, ¿va? la mayoría de hindúes, no comen carne. Porque, ¿Por qué no comen carne? Porque en la religión de ellos establecen de que existe la reencarnación. Entonces probablemente el pastor Abdalá cuando se muera, para ellos va va a ir a aparecer en un tacuacín porque un pastor va en todo tacuacín va a ir a aparecer en un porque todos los pastores nos meten en la misma es un tacuacín, imagínense si usted come el tacuacín, se al pastor eh, aunque usted le dé risa pero en la reencarnación se cree que el alma de la persona está ahí y que cuando esa lagartija muera va a ir a aparecer en un queco Está bien, no hay que matar al queco porque según ellos es, un, es el alma de un ser vi, que alguna vez vivió y, y tu tata dónde va a ir, en un chucho va a ir, en un doberman vai. El alma del doberman está en tu tata va. Tu tata es el doberman Y tu nana una serpiente Está bien, crea lo que quiera Pero no es así No es así o sea, existen otro tipo de religión que tienen una gran influencia. Vaya a decirles lo contrario. Dígales no. No, usted, usted está equivocado. Pero usted sabe que no es así. Que Cristo es el que está representado aquí como la sangre derramada. Es que tu sangre ni la mía salvan. Entonces, Para qué quiero exponer tu sangre si tu sangre no me da nada Entonces ¿A qué se refiere realmente a dejar de comer? No se refiere No se refiere al hecho de no comer Un tipo de carne Ahora Habían prohibiciones antes Acerca de algunos animales Que no se debían de comer Al principio Adán y Eva que él le dijo? Come frutas y verduras Vino el diluvio Y cuando aparece Noé Le dice Dios Podés comer frutas, verduras y animales también. A más adelante aparece todo este grupo de eh, judíos que vivían allá. El pueblo hebreo no era judío todavía, no, había, no, no estaban las tribus. El pueblo hebreo vivió allá en Egipto. Y allá en Egipto aprendieron ellos muchas cosas extravagantes. Porque los egipcios creían en eso, en la reencarnación. Y creían también que los animales eran dioses, que los gatos eran dioses, que las ranas eran dioses, que las moscas eran dioses malos, que las ranas eran dioses molestísimos, que el, el, el río era sagrado, que el agua del río es un dios, que el agua es un dios. Entonces vino Dios, el granizo es un dios, que el sol es un dios, que la luna es un dios. Entonces todo era Dios. Dios cuando salen de Egipto Dios le dice vamos a poner algunas prohibiciones a estos tipos de animales no te los comas y empezó a darle una lista de animales prohibidos más adelante Dios le dice a Pedro no vayas a declarar inmundo algo que yo he santificado puedes comer y habían animales todo tipo de animales inmundos Tampoco es la regla, ah pues voy a ir a comer todo tipo de animal, no, hay animales que no se los debe de comer porque son venenosos, porque te hacen daño, porque no son buenos para tu salud, pero también el hombre ha tratado la manera de cuidar las especies que va, de las cuales se va a alimentar y entonces hay animales de granjas que cuidan la Biblia también establece que hay algo que no nos tenemos que comer, son nuestras mascotas. ¿De acuerdo? Nunca se va a hartar al chucho que tiene. Pastor, pero es que yo tengo un, un, un mi pajarito ahí, un, un, una gallinita. Ya eh, no es mascota, hermano. Y usted la va a cuidar, gracias a Dios, usted ama a los animales. No, regale lo que se muere y lo entierra. Cuando se muera, él va a morir y va a enterrarse. Está bien, no hay ningún problema ¿Dónde está la situación esta? Que este no es un problema que tiene que ver con los animales Tiene que ver con la sangre de Cristo Cuando usted lo ve desde ese punto de vista lo entiende todo ¿De qué nos ha venido hablando todo el libro de Levítico? Del chivo expiatorio, del el, 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 el cordero pascual nos está hablando del de animal que va a ser sacrificado para el holocausto, para la ofrenda de los palomitos, que tiene que entregarse, que tiene que derramar su sangre, que tiene que entregarle las, las palomitas vivas al, al sacerdote, que el otro usted se lo va a traer, que si no tiene mucho dinero para comprar un, un, una, un, un chivo, pues entonces usted tenía que llevar palomitas y era muy pobre, pero siempre el objetivo era el derramamiento de la sangre no está basado en el hecho de que usted tenga la prohibición de comer algo, sino que más bien dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, ¿qué es esto?, influencias paganas que vienen de fuera, que le van a venir a decir a usted que haga lo que ellos hacían en el mundo. Pero Dios no era en ese momento el Dios de ellos. Ellos tenían otros dioses. Hay que evitar caer en la trampa que se nos quieren imponer de algunas cosas que salen del exterior y vienen a nuestro interior. Si algún extranjero lo hace, después dice que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que lo acompañe a comer, a él y al que lo acompañe Porque la vida, corrigiendo la palabra, el alma de la carne en la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer expiación. ¿A quién me ha dado? A Cristo. Yo te he dado el chivo expiatorio. Yo te he dado al animal, yo te he dado el sacrificio, yo soy el que estoy poniendo la carne y estoy poniendo al animal cuando está vivo. Y por lo tanto, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación por la persona. Yo no debo de tomar esa sangre Porque esa sangre no sirve Para alimentarse Sirve para expiar Por eso se llama Chivo expiatorio Ahí apareció la palabra Expiación Era el animal Que se saca fuera Y se deja en el desierto En señal de que los pecados No solamente los lleva el animal Sino que se van con el animal tan lejos de mí como está el oriente del occidente. Fuera el animal, allá. Entonces se ponía un hombre que lo llevara. Y ese era un hombre, se, se llamaba, otra palabra que usted va a escuchar dentro de unos meses, designado. Este país va a tener que tener dos designados va, dentro de unos meses, porque el presidente ha decidido este, reelegirse, o sea, participar en la reelección no es que él se quiere reelegir él va a participar pero entonces tiene que poner dos designados y estos dos designados uno lo representa a él y otro el vicepresidente este designado tiene todos los poderes mientras él no está mucha gente está diciendo oh, va a haber un peligro no, tiene que ser de la suma confianza de él pero tiene que cumplir una condición exactamente lo que se le ha designado. Si él se sale de la designación, es como que le da un poder y le dan cláusulas. Y dice, esta persona me representa y tiene, le doy un poder con cláusulas especiales, poder general con cláusulas especiales. No se puede salir de ahí. Está autorizado para poder sacar de mi cuenta de ahorro y trasladar ese dinero a otra cuenta de ahorro. Entonces llega al banco y le dice, ¿usted tiene el poder? Sí, lo eluden, lo estudian, lo leen, lo releen y lo releen. No puede salirse. Si ¿Sí se sale, entonces cae en un delito. Entonces puede ser sustituido y se le dice al, al, a la persona correspondiente, mire, este señor, usted dice, que aquí Lo puede sacar 10 mil dólares y quiere llevarse 11. Ah, no, 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 quita, no, no le dé nada. Va, de acuerdo, y bien. ¿Quién hace eso? Le voy a explicar, la asamblea legislativa. No va a permitir que la persona se salga del guacal, porque es la que tiene la potestad. Le vienen y asignan al segundo o al tercer designado, hay una terna. Ah, pues Dios escogía a alguien designado. Y todo tiene un sentido. Dios escogía al hombre designado, que no se sabía quién era. Lo único que era de tan confianza de Dios pero tanta confianza Dios tenía en ese designado que le decía al sacerdote, designa a alguien de tu confianza y esa persona era escogida del pueblo, pero tenía toda la potestad del sumo sacerdote y él se llevaba al animal allá al desierto, allá él no podía comerse esa carne. porque la carne del animal que quedaba en el templo sí, pero la del animal que se llevaban no, porque era el chivo expiatorio, el que lleva la sangre, el que lleva la carne, el que lleva el cuerpo, el que lleva la expiación del pecado, ¿qué tiene que ver eso? ¿Con que usted no coma un pedazo de, de lomo asado? ¿De acuerdo? Pastor, yo quiero puyazo. A mí déme costilla, pastor. Ah, yo no tengo, mi hijo, mira. No tengo ni cachete. Pero si sí te puedo dar un poquito así de grasa, pero te va a salir pedacito pequeño, pero no importa. Lomo rollizo con solomo. Entonces más o menos te va a salir un pedacito. Hay algunas personas que ahora no les va a salir nada de lomo, solamente la grasa. Porque tienen muchas. ¿Es prohibido? No, no es prohibido. ¿Cuál sangre? La de Cristo, la del expiatorio. Lo que pasa es que cuando yo agarro un versículo bíblico fuera del contexto, entonces ahí puedo equivocar a la gente. Si usted me pregunta, por ejemplo, todos los versículos bíblicos que hablan acerca de que el alma muere hay como ocho versículos en la Biblia y el principal está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 9 el principal de todos que el cuerpo muere con su alma y el alma y el cuerpo del hombre uno solo es si yo me voy por ahí Digo, bueno, ah pues sí. Pero cuando leo el principio del libro dice palabra del de predicador. Nunca dice palabra de Dios. Estas son cosas que el hombre ha entendido. Dice el mismo el predicador. Palabra del predicador. Esta no es palabra de Dios. Palabra del predicador. Me fui por el mundo y entendí esto. De las cosas que suceden en la tierra, debajo del sol. El hombre nace y muere. Y hasta ahí nomás. Ah, hasta ahí nomás. Entonces me agarro de ahí y digo, mire, después de que usted se muera, ya no va a ver nada. Es que el alma no siente. También estemos en un apocalipsis. Hace poquito acabamos de estar aprendiendo en un apocalipsis. Que el muerto no tendrá memoria. Sí, pero eso no quiere decir que no existe el alma. Eso es para que tú no sufras. Es que no todos van a ir al cielo. Dice la Biblia que todos van a ir al cielo. No, unos se quedan en la tierra. Sí, pero un rato. De ahí, de, pues, en la, de la, en la tierra, el nuevo cielo, la nueva tierra. La tierra celestial. La casa y la morada de Dios. Y cuando empiezo a entender a qué se refiere realmente, siempre va a seguir siendo la sangre de Dios. Cristo la que te salva, la que expía tu pecado, expía lo saca afuera y dice por tanto estoy en el 12 he dicho a los hijos de Israel ninguna persona de ustedes comerá sangre y ni el extranjero que ha tomado la decisión de vivir como tú vives entre tu casa no es aquel extranjero que vive con nosotros y no quiere vivir con la forma de las costumbres nuestras. Le dijo el embajador de Japón a los que se ganaron las becas para ir a estudiar a Japón. Jóvenes, les damos una beca para ir a estudiar a Japón. Recomendación. Recomendación. Dije yo, bueno, quizás Recomendación Quitar los zapatos Al entrar a casa Pórtense Como ellos se comportan No impongan Sus reglas En esos países No, pero es que yo así entro con los zapatos No, aquí no Usted está en casa ajena Ya viene un chinito para acá y se quiere quitar los zapatos. No, hermanito, no se los quite, ¿de acuerdo? No, 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 no. aquí nosotros no nos los quitamos. Ay, sí, pero yo ahí en Japón sí, pero aquí no, aquí nosotros entramos con los zapatos. Entonces puede entrar con los zapatos. El chino va a sentir raro andar con los zapatos adentro y el, el, el japonés va a andar. Yo he entrado a casas allá en, en, en Nueva York. Mi familia a me ha llevado a casa y, y todos se quitan los zapatos en la, en la entrada. Son salvadoreños igual que nosotros. Bien de grandes los ocotones que tienen cuando quitan los zapatos. Pero yo como ellos se los quitan, yo también me los quito. Y todos los ponen en la entrada. Y todos andan descalzos allá adentro. Yo me pongo la mascarilla. No, no me pongo nada. Pero ¿por qué? Por los climas. Porque la, el piso es de madera. De Cuando usted anda con las botas, anda un ruido que se hace y cuando anda ya descalzo ya no se ve nada. Es más, no anda ni descalzo, se dejan los calcetines para hacer menos ruidos porque el vecino de arriba, el de abajo, hay ah, una sola bulla, hermano. Entonces Es mejor no andar zapatos. He llegado a casas donde no tienen ni edificio, entonces ellos no se las quitan. Pero si yo veo que tiene alfombra, me los quito. Aunque ellos no estén, yo me los quito. Ah, tienen alfombra, me los voy a quitar. Porque tienen alfombra. Pastor, podemos poner alfombra aquí. No, hombre, la alfombra genera calor. Ellos la ponen porque es frío. Si nosotros ponemos alfombra aquí, olvides. ponemos alfombra. Ay, Dios, con que no aguanto el calor así nomás. Ay, pastor, hay que quedar bien bonita la alfombra. Sí, pero es caliente. Sí, pero es que es bonita. Sí, pero es caliente pongámosle a los niños tampoco es caliente y genera mucho sacaro hay que hay cosas que no puede generalizarlas esta es la sangre de Cristo es el alma es el cuerpo Jesús no está muerto está vivo o está muerto no está vivo y entonces, ¿para dónde se fue su alma? ¿Está vivo o que no entiende que está vivo? Recuperó su cuerpo. Y su cuerpo, hoy es glorificado. Entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar con mi vida? Dice, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, viene la otra prohibición. ¿Qué cazare, animal o ave, que sea de comer... ¿se puede comer? sí ¿la va a cazar para comer? sí derramará su sangre y la cubrirá con tierra ¿el que va a cubrir con tierra? la sangre ¿y por qué no se va a comer esa sangre? ahí vienen contaminaciones entonces viene Dios y les aclara miren, no vayan a confundir esto este es un animal que usted va a cazar allá afuera puede comérselo, solo quítele la sangre porque la sangre pues no se puede comer, es mala, tiene, ahí lleva las contaminaciones, las enfermedades, tiene que cocerla bien, ay a mí me gusta medio cruda, no coma carne cruda, es que a mí me gusta medio cocida, tampoco coma carne medio cocida, compruébelo con la gente que lo hace, tienen graves problemas de salud, estomacales, el cuerpo no está diseñado en nuestro estómago para comer carne cruda, Usted no es el dragón de Comoro, ¿de acuerdo? Ese sí, ese es cierto, el animal. El sope, usted no tiene estómago de sope, hermano, ¿o sí? Usted no puede comer lo mismo que come un perro. Dios le ha hecho estómago diferente. La vaca tiene tres pans, tres estómagos tiene. De una se la pasa a la otra, después la reda, re, después la vomita, y se la vuelve a comer, eh, un solo... Un, a ver cómo es que ha hecho Dios. A nosotros nos ha dejado un estomaguito, ¿se acuerdan? Porque algunos tienen un estómago que no procesa o no deja pasar azúcares, proteínas, perdón. Las proteínas tienen que ir envueltas para que puedan pasar el momento donde están con los ácidos úricos, pero ahí no deja pasar nada. Todo lo que usted lo mete ahí empieza a trabajar y a trabajar. Entonces la vida a la cual se refiere Cristo podemos meterle sangre. La va a procesar inmediatamente. Pero van a haber cosas que van dentro de esa sangre que nos contaminan. Entonces, tiene que y lleva en sí el último versículo que acabamos de leer. El cuidado de no contaminarse. Porque la vida de toda carne es su sangre. Ahí nos aclara que la del animal hasta ahí llega. Pastor van a ver allá en el cielo. Mi chuchito que. No mi hermanita no está el chuchito allá. ¿Cómo no? Pero es que yo quiero ver a mi chucho allá. Bueno pregúntele a su marido. y si quiere aceptar a Cristo. Vamos a tener a la serpiente. Y al marido allá también arriba. A los dos. Para que se agarren y se sigan. No ya no va a haber nada. Pastor y qué pasa con aquel versículo. Que dice. El animal va a estar en el milenio, va a cambiar la condición, ya no va a haber caza. Si el animal antes cazaba, un león cazaba para alimentarse, el, animal, el, el león no desperdicia la carne, no, no hay desperdicio en la naturaleza, no hay desperdicio ni hay muerte solamente por matar. Hay animales que están esperando que el león mate a un animal y llega a la hiena y se la y le arrebata la comida. Si llega solita no puede, pero llega en Jaurilla y ven a un león solo, le roban la comida. Pero es comida de ellos, es otro, otro reino, no es el de los seres humanos. Versículo 14. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado, haciendo memoria del animal expiatorio, y cualquier persona, así de los naturales, como de los extranjeros, que comiere animal, muerte sino animales muertos. Apurate, le dicen a la gente cuando acaba de pasar el carro y atropelló la, la gallina, ¿va? pero la gente es bien sabia. Y dicen, ah, no, ya no me la puedo comer. ¿Por qué? Hay algo que cambió en la sangre. Inmediatamente se coagula. Ay, Contaminó a todo el animal. Ya no se puede comer todo el animal. No comerás carne mortecina. Me lo como vivo al pato. No. Me como vivo al chimpancé. Tampoco. No le han dicho que coma chimpancé. Allá se los harto y por estar comiendo chimpancés nos metieron en algunos virus que son de los animales y hoy qué hacemos, ah, pues fuiste desobediente, qué querés que hagamos, hay que andar buscando la cura qué animal era, por eso es que se preocupan, dicen mire fíjese que el coronavirus vino por un animal que se comieron hay que buscar ese animal, es imposible, cómo no, a veces los han hallado ¿Qué animal fue? Y encuentran, usted fue el primero, sí, ¿qué es lo que comió? Aquí compré la carne. Ah, ya, ya se perdió el rastro, ya no se puede. Pero si encuentran el rastro, el animal estaba en, la, en el campo, ahí lo encuentran y, en, ah, este animal tiene el, el virus. Hay que meterle este virus a todos para que se curen. Saldría más fácil, pero como no, pues hay que inventar por otro lado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice, que tenía hambre, pastor. Dije en la mañana, con esto termino, en la mañana los que vinieron a las 10 aprendieron la ley del sábado. Primero se hizo al hombre y después a la ley. Entonces, la ley se, hizo, se hace para favorecer al hombre. El sábado está para servir al hombre. Entonces, cuando yo entiendo que primero fue el hombre y después fue el día sábado, es una ley. De la ley es algo que me ayuda a mí a vivir mejor cada día. Cuando yo cumplo la ley, mi vida se mejora, porque estoy cumpliendo algo que fue hecho por parte de Dios para mi beneficio. Yo no soy esclavo de la ley, dije en la mañana, porque no fue al revés, la ley se hizo a causa del hombre, no. Es el hecho de entender de que yo puedo hacer en el día de descanso muchas cosas para mi beneficio y para los demás. ¿Quién es el Señor del sábado? Cristo. Entonces cuando vengo y amarro las enseñanzas, de la mañana, de la tarde, de Mateo, de, Mar, perdón, de Marcos capítulo 2 estaba y que empiezo a aprender acerca de lo que es la sangre, de las relaciones todas son leyes que me van a ayudar a mí a vivir mejor entonces esta es una ley, no te comas los animales inmundos no te comas los animales muertos, no te comas no coma la sangre de los animales evita comer, la Biblia me enseña a mí lávate las manos antes de comer, no, yo no tengo que ponérselos en un rótulo ¿Qué dice la Biblia? Lávate las manos antes de comer y lávatelas bien. Mira, tus, tus hombres andan ahí caminando y no se lavaron las manos. Pero ellos se referían al, al ritual de lavarse las manos como 20 veces antes de comer. Pasaron por un río, se lavaron y comieron. No. No no así no es tiene que lavarse así ay está religiosamente viendo las cosas el problema cuando metemos la religión en estos versículos es grave ¿de qué hago pastor? recuerde que siempre la sangre que está explicada en la Biblia de un animal que va a ser sacrificado es la sangre de Cristo siempre y cuando ese animal se le traiga al sacerdote así como también el cuerpo de Cristo se llevó donde el sacerdote o no se llevó donde el sacerdote para que se cumpliera la palabra Lo llevaron donde el sacerdote ¿Y qué hicieron? Lo sacaron y se lo llevaron Chivo expiatorio ¿Quién es el chivo expiatorio? Expiatorio, Cristo Lo condenan, le dicen Te vas a morir en una cruz Y fuera, allá fue a morir Allá fue a morir al desierto Jesús no murió en la ciudad Lo sacaron de la ciudad Vaya para allá para aquella, aquella calavera que está allá, míreme Al Gólgota. Yo una vez estaba así al, al pie del Gólgota. Y sí, se mira como que es calavera usted. No él le queda viendo así. Está raro es Uno, bien raro. Y ahí murió Jesús, ahí está. Y abajito de ahí, como a unos, una ladera. O sea, está enfrente aquí. O sea, usted ve las dos cosas a la vez: la, la calavera y ve la tumba de Jesús. O sea, el, me paro aquí, veo aquí veo ahí están las dos cosas juntas, no están lejos, porque era prohibido tocar al el cuerpo del muerto, entonces lo enterraron en el primer lugar que hallaron rápido, y dijo José de Mateo yo tengo ahí un, un, un nicho ahí, métanlo rápido, y les quedaron minutos, porque era antes de las seis, no había que tocar el cuerpo del animal, ¿cuál animal? el chivo expiatorio, quién es el chivo expiatorio del que está hablando de la sangre que no se debe de comer? del de Jesús no, no es Jesús ah pues quédese con sus ideas yo hasta aquí llego no, pastor ¿y qué se refiere a que usted no, no debe de donar sangre? ah pues quédese con lo que usted quiera yo no puedo donar sangre yo tengo prohibido pero una 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 ¿Cómo se llama? Una situación médica. Como padezco de cisticercosis yo no puedo dar sangre. Porque mi sangre, aunque ya la esté bien limpia y todo, tiene ahí vestigios del parásito del cerdo. allá de andar ahí están algo muertecitos, pero pues no vaya a ser que alguno de ellos esté vivo, yo no puedo. Ya cuando me examinan, digo, ay, de esta sangre no sirve. Y es una sangre bien preciosa. No, preciosa no. Preciada, porque es, es escasa. Es negativa. Entonces la gente dice, ay, sí, pero no puede. Ay, qué lástima. No se puede, porque está contaminada. Yo creí, pastor, que se podía, no. Y me saca sangre, hasta ahí llego, hermano tiene que tener cuidado hace poquito estaba pidiendo donadores de sangre, ya fueron a donar ya está el hermano ahí tal fecha va a ir atrás done, no que no debe de donar hay que ver, si ellos dicen que no pues respételos pero usted sí puede hacerlo usted sí puede comer lo que debe de evitar es comer carne cruda de animales muertos, pastor y si en un momento determinado yo estoy en un desierto así va, como a mí me han dicho va, que voy a ir al sueño americano y allá en el sueño americano tengo que pasar por un desierto americano también ah, sí, ¿y qué pasa? y ahí en el desierto digamos, ¿verdad pastor? de que digamos que yo veo un tacuacín, ¿verdad? que está muerto y, y yo pues sí, ¿verdad pastor? <risa> coma el bartelo no me va a morir ¿quién lo mandó para allá? Te coma él. Mira, hay historias de sobrevivencia. De sobrevivencia. Donde la vida del ser humano está sobre la ley. También lo enseñamos en el culto de las seis de la mañana cuando Jesús le dijo a los fariseos, que no han leído en la Biblia, en la palabra de Dios, que cuando David entró a la casa de Abiatar, a allá en la tierra de Nob, y no tenía que comer, y él le dijo al sacerdote, quiero comer, y él le dijo, no hay nada, solamente los panes que están reservados para el Señor, y que hizo Abiatar, le dio los panes, y le salvó la vida. Y le dio de comer. Lo único que había le preguntó, a Jimelech le preguntó: David, aquí tengo estos panes. Ay, qué bueno, le dijo. Ajá, le dijo. ¿Han tocado mujer? Ni ayer ni antier, le dijo. ¿De ni ayer ni antier. Solamente que no hayas tocado mujer. Sí, mi, mi gente, y dijo, eh, los vasos de los varones que andan conmigo están santos, pueden comer. Se han guardado de las mujeres, pueden comer. Qué bonitas esas historias, que nos aclaran de que la Biblia pone la prioridad en la vida del ser humano, incluso hasta bajo las propias Leyes que establece la misma palabra. Entonces, puedo comer, sí, carne, sí. Alguien le dice que no, pues no. Si usted es vegetariano, ¿para qué va a comer carne? Le va a hacer daño. Porque usted es vegetariano, y yo lo voy a respetar. Es vegetariano, qué bueno, mire, qué bueno, qué bueno. que usted ha dominado eso, yo no lo puedo dominar. Tal vez algún día, a menos que uno le enseñe a un hijo desde chiquito, ¿verdad? No, no comes carne, no comes carne, no comes carne, no, no nunca le voy a enseñar, a puras verduritas lo voy a tener, agüita de arroz, confle, cositas así, y va a vivir, claro que va a vivir, se va a morir, no, no se va a morir, ah, que no comió carne, va a morir, no, no es cierto, viven, ¿cuál es el problema? no es religión, es respetar lo que Dios nos ha dicho en su palabra, no vayas a confundir mi vida con la tuya yo puedo quitar pecados con el chivo expiatorio y por eso necesito que mi sangre sea derramada completamente y no la toques el cuerpo quedó en el desierto después fue llevado a una tumba y de ahí cristo lo recupera el cuerpo de cristo se respeta démele un fuerte aplauso a nuestro señor